0: Witamy Państwa już w dziewiątym odcinku podcastu. Na Czterech Kołach Podcast. Jak ze mną zwykle jest dzisiaj Michał Tyrkalski. Witaj, Michale. Dzień dobry. I w tym podcaście omówimy sobie to, co się działo w ten weekend podczas Grand Prix Węgier, a także będziemy próbowali porozmawiać o tym, co może się dziać w ten weekend w Belgii, bo pamiętajmy, że mamy teraz double header. To jest taki ostatni double header przed przerwą wakacyjną. I po Grand Prix Belgii będziemy mieć ten miesiąc przerwy, ale zanim jeszcze samo Grand Prix Belgii, zanim ta przerwa, no to musimy omówić to, co się działo na Węgrzech. A to, co się działo na Węgrzech, troszkę nam już zaczynało normować stawkę. Już wiemy trochę, jak ta stawka wygląda obecnie, bo tak naprawdę ten, kto miał być mocny na Węgrzech, okazał się mocno średni. Ten, kto był mocny na Silverstone, nadal jest mocny i tak naprawdę ja już jestem w stanie powiedzieć, oprócz jednego mi się wydaje zespołu, jak ta stawka obecnie jest ułożona.
1: Tak, no po Węgrzech wiemy już bardzo dużo w sumie i to, co się będzie działo na kolejnych weekendach właśnie, no teraz na Belgii, później po przerwie wakacyjnej. Także Węgry już nam ustawiły w jakimś stopniu tą stawkę. To, co się właśnie działo jeszcze przed, w Anglii na przykład, co się mogło wydawać, że niektóre zespoły tam miały być lepsze, a niektóre teraz właśnie w ten weekend miały być lepsze, no to tak naprawdę Nie zobaczyliśmy tego, nie było jakichś odwróconych ról, tak naprawdę ci, co byli ostatnio słabi, tak też w ten weekend byli słabi, więc naprawdę już ta stawka się na tyle ułożyła, że wiemy, kogo możemy Nominować, już się spodziewać w tej topce, kto będzie walczył o podium, czy w tej pierwszej dziesiątce, kto będzie tam na samych tyłach, no i kto będzie się biło o samą końcówkę, żeby nie być na tym ostatnim miejscu.
0: Dokładnie, zgadzam się tutaj z tobą, Michał i tak naprawdę chyba sobie zaczniemy od tego szczytu obecnie tej stawki, czyli od McLarena. Ok, McLaren nie jest na pierwszym miejscu, jest na drugim miejscu w tej klasyfikacji obecnie, ale no myślę, że o Red Bullu nie ma co mówić, bo Red Bull okay, miał poprawki. Przepraszam, ale pomimo tych poprawek no nadal są szybcy i te poprawki tylko przyspieszyły e, bolid RB19, a bolid MCL60 bez popra- planowanych bo- poprawek mechanicznych nadal jest szybki.
1: Tak, no o Red Bullu w sumie nie ma co mówić, to też teraz Red Bull miał jedyne poprawki w bolidzie na ten sezon i mają się już skupić na przyszłym sezonie, więc innych poprawek nie będzie, no ale oni są, na tyle mają przewagę, że nie ma sensu o nich zbytnio mówić, bo wiem, że to jest pierwsze miejsce dla nich i musimy bardziej myśleć i mówić o tych zespołach z kolejnych pozycji, więc na obecny moment McLaren to jest właśnie druga pozycja po tych poprawkach. Widać, że w Anglii, czy w Austrii, czy teraz na Węgrzech, że sam Zach Brown mówił, że może być gorzej przez to, że ten Boyd może jednak się tak nie lubić z tym torem, no i z tymi zakrętami, że to nie jest jednak taki szybki tor, że tutaj jest więcej zakrętów. No to jak widać było inaczej. McLaren spisał się bardzo dobrze, po czym nie mieli też wszystkich jednak poprawek, bo ostatnio mają być na Belgię, i może miał być teraz. Więc no tutaj druga siła. Teraz od, tego, od tej części już jakiegoś sezonu jest. Wiadomo, że będzie ciężko, żeby wbić się do konstruktorów, na, do tej topki na podium, ale w sumie nie zdziwię się, jeszcze jak oni zakończą na trzecim miejscu, bo z taką formą jak Lando będzie cały czas tak dowodził ładnie Podja, czy zdobywał sporo punktów, tak samo Oscar, no to tutaj spokojnie i Astona dogonią i Ferrari, no bo tamte zespoły no nie oszukujmy się, ale na razie no, bardzo słabo sobie radzą. W ogóle Aston to złapał zadyszkę, chyba nie wie co dalej robić ze swoim Boydem, więc no McLaren aktualnie to jest drugi zespół w stawce, chociaż czasami może być wymiennie też z Mercedesem mi się wydaje, to też zależy od toru może i od dnia, kiedy ktoś się będzie lepiej czuł, ale tak, no to takie, no drugie miejsce, drugie trzecie, no, tak trzeba gdzieś widzieć McLarena.
0: Dokładnie, tak, no ja bym widział tutaj McLarena na drugim miejscu raczej, no bo Mercedes, okej, okay, jest mocny, w kwalifikacjach był mocny w ten weekend, ale gdzieś jednak potem w wyścigu McLaren odjechał Mercedesowi i nie był w stanie Hamilton dosięgnąć, czy to Norisa, czy to Piastrego. Piastrego ostatecznie do... złapał, ale to już po uszkodzeniach podłogi u Młodego Australijczyka, o czym też sobie później powiem. Pod, na, zaraz powiemy, no bo jeszcze nie będę do Mercedesa przeskakiwał i właśnie zostanę w McLarenie. Lando Norris, trzecie miejsce w kwalifikacjach, potem bardzo, dobre, bardzo dobry przejazd w wyścigu. Okej, okay, ten start troszkę słabszy, bo tam gdzieś się zablokował, nie mógł znaleźć, nie mógł znaleźć sposobu, żeby objechać, czy to Verstappen, czy to Hamiltona i wykorzystał to też między innymi Oscar Piastri ale potem w wyścigu już po tej zamianie po pierwszym stincie bardzo pewna jazda i bardzo dobre drugie miejsce i wywalczone to drugie miejsce w wyścigu, a Oskar Piastri czwarte miejsce w kwalifikacjach, piąte miejsce w wyścigu, ale ten wyścig też nie był tak jednoznaczny, jak się mogłoby wydawać, że o, pojechał sobie, jechał ciągle na tym czwartym miejscu, gdzieś na piątym, tylko Oskar walczył do pewnego momentu o podium i tak naprawdę ten, ten jego start wywołał u mnie takie wow. Naprawdę byłem pod wielkim wrażeniem tego startu i byłem bardzo... Zrobił na mnie wrażenie po prostu Piastri tym startem.
1: Tak, no zgoda się, bo pierwsza trójka według mnie w ogóle miała taki słaby start, bo i Lando, i Max, i Luis tak słabo wystartowali, że widać było, że Oscar, gdyby trochę była dłuższa, prosta, to mi się wydaje, że Oscar może by tam jeszcze jakoś to ogarnął i skoczył nawet na pierwsze miejsce, bo on naprawdę, no z tej pierwszej piątki, to on miał najlepszy start. To jak on ruszył, no to naprawdę i to jest jego pierwszy sezon dopiero, a naprawdę on się tak dobrze umie odnaleźć na torze w jakimś takim większym zamieszaniu. Tam wiedział co zrobić no i skoczył na drugie miejsce, więc tutaj to naprawdę ładnie wyglądało. Jeżeli chodzi o Lando, to tak, ogólnie cały wyścig jego bardzo dobry, na starcie właśnie tam zbyt nie miał co zrobić no i przez to stracił tę pozycję przez na tą czwartą, ale szybko właśnie potrafił wyprzedzić Luisa, skoczył na trzecią no i później za Oskarem potrafił tam podążać, jakieś takie dwie sekundy miał straty do niego, ale ogólnie to miał bardzo dobre tempo na przestrzeni całego wyścigu nie było żadnych problemów, ani na oponach pośrednich, ani na twardych jakoś tam nie skarżył się nawet, także tutaj było wszystko ok jeżeli chodzi o Oskaran, no to właśnie gdyby nie te uszkodzenia z podłogą, które były wywołane przy walce z Perezem, wydaje mi się, że on też by mógł być wyżej o to jedno miejsce. Może nawet by do końca walczył o to podium, bo kto wie, no McLaren naprawdę jest mocny i w sumie chyba jako jedyni teraz ma jakąś możliwość taką walczyć z Red Bullem. Ale ogólnie to tak, jeden, drugi kierowca McLarena pojechali na bardzo dobrym poziomie kolejny raz. Także to jest naprawdę bardzo, bardzo fajna informacja, że wrócili i że nie jest sam Lando, tak jak było poprzednim sezonie, gdy zjeździł z Danielem, że tylko Lando walczył o te wysokie pozycje i musiał walczyć w klasyfikacji, żeby jakoś ten McLaren był wysoko, tylko jest ten Oscar, który dowozi teraz te punkty. I to nie byle jakie, bo naprawdę spore sumy dowozi. Więc naprawdę teraz McLaren ma fajną ekipę i oby tak do końca sezonu już z takim tempem fajnym. No to się utrzymało. A Jeszcze jak dostaną te części ostatnio, to mi się wydaje, że to już naprawdę będzie bardzo fajnie.
0: Wiesz, zobaczymy to na Węgrzech, przepraszam, nie na Węgrzech, tylko w Belgii zobaczymy tak jak dostaną te poprawki typowo mechaniczne. No bo jednak też uważam, że tutaj McLaren pójdzie jeszcze do przodu i tak już jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze ten rozwój jest ogarnięty, ale jeszcze pójdzie troszkę do przodu McLaren i będzie mógł walczyć z Red Bull'em realnie o te zwycięstwa raczej z Maxem Verstappenem, bo to sobie jeszcze o Perezie za chwilkę powiemy, bo no teraz tylko Verstappen walczy o zwycięstwa. Sergio Perez okej, okay, była jest trochę poprawa, ale nadal jest ta forma słaba, bo tylko P9 w kwalifikacjach. Nie wiem, co, co tam się stało, że to tylko P9. W wyścigu no musiał się tak przebijać, przebijać się i dzięki Bolidowi wskoczył na p 3. Jeszcze między innymi niszcząc trochę wyścig Piastriemu i wypychając go z toru, gdzie dla mnie tam powinna być kara akurat. no Ja nie rozumiem, czemu tam kary nie było, bo tam kara się należała. Ale no to już jest indywidualna sprawa, bo to naprawdę jest, wszystko trzeba po prostu ocenić, ale no i każdy ma swoją ocenę takich sytuacji, ale ja uważam, że tam była kara. No i Sergio Perez ok, z lepszym weekendem, ale nadal jest mizernie.
1: Tak, no z tym się zgodzę. Ta kara powinna być, dla mnie też jak najbardziej tam należała, dla Pereza. Jeżeli chodzi o weekend dla niego, kwalifikacje już lepiej, no bo wiadomo, nie odpadł w Q1, tylko do tego Q3 się dostał. Był trochę daleko za maksem, bo jednak tam to było dziewiąte miejsce chyba, albo ósme w kwalifikacjach. Także jest lepiej, no nie było do końca super, no ale wyścigu umiał powiedzmy wywalczyć te wyższe pozycje też dzięki temu, że ma taki bolt, jaki ma, więc skoczył na to podium. Jeszcze co do McLarena. Wydaje mi się, że jak dostaną te poprawki teraz na Belgię, to może być tak, że to będzie taki zespół, że Oni też będą w innej lidze, że oni sobie będą jechali też swój wyścig, że jeszcze może być do Red Bulla trochę za daleko, ale będą już mieli taką przewagę nad Mercedesem na przykład, że też ich nie dogoni Mercedes, także tutaj tak też może być. No ale tak, Perez i tak już lepszy weekend niż poprzednie, także to jakiś taki plusik można przy nim postawić, że trochę chyba już no tak jakby złapał może, ten dołek już mu uciekł, już takiego nie będzie i teraz może jakaś tam zwyżka formy, no ale to za czym też teraz w Belgii, czy to nie wróci, czy pojedzie znowu dobry wyścig, dobry weekend, czy pojedzie. No bo ostatnio też się wydawało, że już wrócił do jakiejś tam lepszej formy, po czym no później znowu odpadł w Q1 chyba, czy w Q2. W Także... Q1, bo to Q1. było po
0: Austrii. W Austrii było podium, potem odpadł w Q1, w Wielkiej Brytanii, no i teraz też teoretycznie wraca, ale no powiem tak. Forma Sergio Pereza, no może już ją zostawmy, bo to jest temat, na który, na który wypowiadamy się chyba w każdym odcinku podcastu, no bo jest to średnia forma i gdzieś to trzeba, będziemy o tym mówić. Ale ja bym przeszedł do Mercedesa, bo tam było bardzo równie po obu stronach garażu. Jedna strona garażu w sobotę świętowała, bo Louis Hamilton wywalczył swoje 104 pole position w Formule 1. Pierwsze od, Arabii, od Grand Prix Arabii Saudyjskiej 2021, od tamtego momentu minęło 20 miesięcy, a druga strona garażu musiała bardzo się zastanawiać, bo George Russell odpada w Q1 z 18, na 18 pozycji, więc bardzo mocna dysproporcja w Mercedesie w kwalifikacjach. W wyścigu to się w miarę wyrównało, bo Russell pojechał bardzo, bardzo, przyzwo, bardzo przyzwoity, a nawet bardzo dobry wyścig i zakończył go na 6 pozycji z I8, i odwiózł te 8 punktów. Lewis Hamilton zakończył wyścig na pozycji numer 4 i z punktów 12, czyli 20 punktów dla Mercedesa. McLaren tych punktów miał 28, to te, to już mówiłeś, że McLaren może skoczyć na trzecie miejsce. Ja widzę McLarena na trzecim miejscu, bo oni na razie punktowo mocno odstawiają Ferrari. Odstawiają Ferrari na około 15-20 punktów co wyścig. O Astonie Martinie to nie mówię, no bo Astona Martina odrobili do Astona Martina też 25 punktów na przykład.
1: Także, no właśnie, także McLaren odrabia szybko te punkty, a też nie, nie słychać na razie żadnych informacji, żeby Ferrari czy Aston mieli dostać jeszcze jakieś poprawki do Bojdu, jakieś nowe części, no i też czy będą działały dobrze, to też druga sprawa, ale tak, Mercedes po sobocie właśnie jedna część gara już się cieszyła, druga raczej nie. Jeżeli chodzi o niedzielę, no to już się to właśnie tak wyrównało. Bardzo dobry wyścig George'a Russella. Naprawdę to, że on jechał na twardych oponach i ten start bo on już na samym starcie się przebił o kilka pozycji do przodu, to już było fantastyczne i później, że umiał takie dobre tempo utrzymać na przejazdach, że też potrafił tak wydłużyć stinty z tymi oponami. To też no, bardzo duża na plus dla niego. Wydaje mi się, że Mercedes to jest no, takie właśnie trzecie miejsce typowe dla nich będzie. Yy, tempa można było się spodziewać, że wyścig będzie trochę gorzej, jednak, bo takiego tempa super nie mieli. Jednak trochę od tego McLarena też odstawali. No ale to jest takie, z drugiej strony, patrząc na Mercedesa, to tak nie wiadomo gdzie oni są. Oni to trochę taki roller coaster, bo raz im wyjdzie lepiej, że naprawdę walczą, mogą powalczyć nawet z Red Bullem o to podium, a czasami właśnie jest takie, że. Jest trochę gorzej, że jednak gdzieś to podium im lekko ucieka i nie mają jakoś szans się do niego dostać. Wiadomo, Luis teraz miał takie lepsze weekendy ostatnio, bo na tym podium stanął, ale tak jak teraz na przykład no startował z pierwszego miejsca, zakończył na czwartym miejscu, a mógł pewnie na piątym, gdyby właśnie Piastry nie miał tej podługi lekko zniszczonej, więc tutaj takiego tempa Super Mercedes nie miał. Oni chyba dalej też nie wiedzą, jak ten bolit funkcjonuje z tymi podzespołami nowymi i jak to tam powinno wszystko wyglądać, no bo nie chcę mi się wierzyć, że na jednym to, że idzie im lepiej, na drugim gorzej i sami kierowcy, czy to to Wolf się tak wypowiadają, że też nie wiadomo w sumie o co dokładnie chodzi.
0: Forma Mercedesa jest bardzo dziwna i to jest taka sinusoida, bo Mercedes naprawdę no, w Kanadzie było dobrze i później gdzieś w Austrii był kryzys, Wielka Brytania lekkie odkucie, no i tutaj gdzieś teoretycznie odkucie, praktycznie kryzys, no bo Okej, okay, no tutaj Hamiltons pole position, ale z drugiej strony Russell odpada w Q1. Później Russell jedzie w bardzo dobry wyścig, ale gdzieś Hamilton w wyścigu kuleje i na tych hardach nie może sobie totalnie poradzić, gdzie Russell sobie radzi na tej twardej mieszance. Więc jest to mocno zastanawiające, mocno zastanawiające i takie taki Taka rzecz, która nas gdzieś może zastanawiać i może nas dziwić też, tak jak mówisz, no bo to dziwi, że Mercedes sobie tak radzi, jak sobie radzi i nie ma gdzieś zrozumienia, no bo jednak Mercedes był znany z tego, że oni dobrze rozumieli auta, ale no gdzieś te ostatnie dwie konstrukcje, oni totalnie nie rozumieją tych konstrukcji, nie mogą zrozumieć i jest taki problem z tym.
1: No tak, no trochę, nie wiem, tak by, no poszli w tym złym kierunku, że było brak tych site-podów, i teraz w sumie po tej nowej konstrukcji boidu Oni nie wiedzą zbytnio chyba w którym kierunku podążać, którą taką ścieżkę w drzewku powinni wybrać, żeby było dobrze, bo tak jakby oni chcieli raz iść jedną ścieżką, a raz iść drugą ścieżką, no ale czasami jedna się okaże lepsza, czasami druga, a nie ma takiego złotego środku, no i to takie raz będzie okej, raz będzie nie okej, ale też mnie ciekawi, gdyby na przykład Russell się dostał do Q3, bo on mógłby też o podium powalczyć, spokojnie. Jakby tak dwa Mercedesy były na takich wysokich pozycjach, kwalifikacjach i startowali do wyścigu, to też by mogło to inaczej wyglądać, ale tak czy siak, no czwarte, piąte miejsce to by pewnie maks, co by mogli osiągnąć, bo ciężko też powiedzieć, jakby z Oscarem to wyglądało, ale raczej, no Mercedes byłby za McLarenem to by było raczej prawdopodobnie pewne.
0: Też wszystko z tobą zgodzę tutaj, że Mercedes byłby za McLarenem i Mercedes jest na razie taką trzecią siłą stawki, ale to jest taka trzecia siła stawki, bo mamy dobry bolid, okej, okay, nie rozumiemy go, ale nasi rywale mają gorsze auta i nasi rywale są z ręką w nocniku, się trochę zatrzymali i właśnie do tego nocniczka sobie podejdziemy i podejdziemy sobie do Ferrari oraz Astona Martina, które... No okej, to, że Ferrari jest na tym czwartym miejscu w tym sezonie, no to nikogo nie dziwi. Gdzieś Ferrari się błąka, tuła i nie może sobie totalnie poradzić z czymkolwiek. Ale Aston Martin, no tutaj może być to zaskoczenie, no bo jednak Aston Martin, który miał być na Węgrzech mocny, zawodzi. Aston Martin dowodzi tylko trzy punkty. W Q3 pojawia się tylko Fernando Alonso i kończy to Q3 dopiero na ósmym miejscu, na przykład za Alfami Romeo, więc... Plan Stroll jeszcze odpada w Q2, a tutaj i w wyścigu, no okej, okay, no wyprzedzają Williamsy, Alfy Romeo, Alfa Tauri, Hasa, no bo to są takie auta, że oni mają pewne piąte auto i właśnie tak jak przy tym, co się stało w wyścigu, że Alpine nam wypadło na początku nie ze swojej winy tak naprawdę, no to ta dziewiąta, dziesiąta pozycja jest dla nich pewna, no bo, no bo z szacunkiem dla Alexa Albona, ale Williams jeszcze nie ma takiego narzędzia, żeby walczyć z Astonem Martinem jak równy z równym. I to dziewiąte, dziesiąte miejsce jest dla Astona Martina wręcz zamurowane. Jeżeli się nic nie stanie i te trzy punkciki do konta, ale te trzy punkciki nic nie dadzą. Mercedes ucieka, Mercedes do- ułożył im 17 punktów w ten weekend. McLaren im dokłada 25 punktów w ten weekend. Nawet Ferrari, który jest fatalny, dokłada nawet odrabia 7 punktów. Więc to jest odrabianie step by step. I najpierw Astona Martina wyprzedzi Ferrari, a potem McLaren, a możliwe nawet, że McLaren jeszcze przeskoczy Ferrari jeszcze szybciej. I Astona Martina przeskoczy McLaren najpierw, a potem Ferrari. I Aston spadnie jeszcze na piąte miejsce w tym sezonie.
1: Tak, no ale właśnie to jest to, że też gdyby Alpin nie odpadł na samym początku, wydaje mi się, że Aston miałby problem nawet z nimi. Że nawet dwóch kierowców Alpin by było przed. No i tu by była taka walka, że może Fernando Alonso byłby może na tym dziesiątym, dziewiątym miejscu, ale Stroll na pewno byłby poza pierwszą dziesiątką. To jestem tego w stu pewien. Ale tak, no Ferrari, Aston spadli z tą formą. Jeszcze co do Mercedesa, to bym powiedział, że oni nawet jak mają słabszy okres z tym bolidem, to mają dwóch bardzo dobrych kierowców, więc oni tak potrafią te punkty dowieść w jakimś stopniu. No i jest tak, Ferrari, no gdzieś tam utknęli i też nie wiedzą co robić Leclerc z Sainsem jeżdżą próbują, ale też te strategie albo im dostaną jakieś takie bezsensowne, albo dowiązą jakieś minimalne punkty, bo też tak te bolidy się spisują nie najlepiej, a Aston to totalnie stracił formę i wydaje mi się, że to, ten, mm, tą mocną stroną co ich było, że na początku umieli zrozumieć ten Bold, te części, co poprzywozili też jakieś w tym Boydzie mieli nowsze, powiedzmy, to to działało wszystko, a później po tych nowych podzespołach, które były na Kanadę chyba to było? Nie, na Hiszpanię, to były podzespoły nowe, to wtedy jakoś no coś się zmieniło w tym Astonie, że nagle chyba zaczęli nie rozumieć tego Boldu, Coś tak jakby nie wiem, poszło w inną stronę i oni teraz nie wiedzą, gdzie podążać, co powinni zrobić jakoś, żeby zrozumieć ten bolid z tymi nowymi częściami, żeby to lepiej mogło jakoś wyglądać. Oni stracili totalnie formę i nie widać w ogóle żadnego słoneczka, takiego promieniu nawet, żeby mieli wrócić jakoś, żeby taka wzwyżka formy była. No, jest taki teraz takim typowym średniakiem się stali. Mimo, że na początku sezonu no, walczyli, nawet może tak alonso mógł walczyć i nawet o to zwycięstwo, jakby dobrze poszło.
0: Wiesz, tam w Monako ten jeden pit stop.
1: Tak, no gdyby nie to, to wtedy Alonso by wygrał ten wyścig.
0: Alonso by wygrał wyścig, gdyby miał to swoje 33 zwycięstwo, ale, ale, czy myślisz, że może Aston jednak też nie idzie tak z poprawkami i myśli już o przyszłym roku, bo jest to widmo limitów budżetowych nad nimi, a to widmo limitów budżetowych mówi o tym, jak już sobie lecimy po po zespołach w tym podcaście, w tym odcinku, to będzie to sobie tutaj tak ten temat wpleciemy, jak już jesteśmy przy Astonie. Są plotki niemieckiego autosportu, jak się nie mylę, które mówią, że trzy zespoły przekroczyły limity budżetowe za sezon 2022. Wśród nich mają być Alpin, Aston Martin i trzeci zespół się waha między Red Bullem a Mercedesem. Ja stawiam na Red Bulla, no bo Red Bull lubi sobie przesadzić, chociaż Mercedes też mógłby być, bo zmiana koncepcji. I teraz wychodzi pytanie. Czy Aston Martin wiedząc, że może być krucho w przyszłym sezonie z rozwojem auta, bo nie wiadomo na ile ten limit został przekroczony. Oni już nie myślą o tym, okej, okay, ten sezon odpuśćmy, mamy fajną bazę i z tej bazy wyjdziemy na sezon 2024, zrobimy fajne auto, które pomimo kary będzie można jeszcze rozwijać.
1: Tak, też w sumie to jest teoria ciekawa że Aston jednak już jakiś ten pułap złapali w tym sezonie, gorzej niż w tamtym być nie powinno. Także właśnie, że ta kara ich czeka, możliwe, że czeka jakaś spora, to czy właśnie nie lepiej już no, robić ten boid na przyszły sezon, żeby w przyszłym sezonie było jeszcze lepiej i to nie jest takie głupie wcale, bo oni tak mogą, wiadomo, że nic nie jedno mówi, będą siedzieć cicho, ale jest to bardzo możliwe, że właśnie oni już się skupiają na przyszłym sezonie na bojdzie, żeby był lepszy na przyszły sezon, a ten już odpuścili i po prostu chcą dotrwać do końca i dojechać tym co jest, może coś tam jakieś minimalne poprawki jeszcze będą, ale raczej to takie będzie już dojechanie do końca właśnie z tym co jest, no i że jakieś te punkty jeszcze im się uda zdobyć, no i że w tym top 5 na koniec skończą, no bo tak to wygląda na obecny moment. Alpin raczej, no kurczę, to jest właśnie, że nie wiadomo czy ten Alpin ich dogoni czy nie, ale też, jeżeli chodzi o te budżety, no to, to też jest ciekawe, że jeżeli Aston też jest tym zespołem, który no, poszedł tak po całości, no, no to wiadomo też, dlaczego mieli taki dobry początek tego sezonu, że nagle wskoczyli byli drugą siłą, że z tym Red Bullem mogli walczyć. A teraz jak już nagle trzeba się skupić na przyszłym sezonie, bo nie wiadomo jak tam z tymi pieniędzmi jest, no to nagle ten Aston już, Trochę tak ostyk już tak rewelacyjnie nie wygląda.
0: Tak, a są ostyg, tylko wiesz, no właśnie tak jak mówisz, yy, skoczyli nagle i ile tych pieniędzy zostało wydanych za, na, w sezonie jeszcze 22, żeby teraz ten sezon 23 tak wyglądał i czy to było poświęcenie godne efektu. No bo okej, okay, można mówić yy, o makiawelizmie, że po trupach do celu, że tak naprawdę każdy... każdy każdy ruch, jest, każdy ruch jest godny, jeżeli przynosi dobry efekt. I teraz, czy Aston Martin poszedł drogą makiawelizmu i zdecydował się, że okej, okay, przekraczamy limit, robimy genialny bolid na sezon 2023 i w sezonie 2023 do pewnego momentu sobie tę bazę rozwijamy i wiedząc, że będziemy mieć karę na sezon 2024, sobie zrobimy taki bolid, żeby móc go rozwijać pomimo kar czy zrobiono to nieświadomie, chociaż wątpię, że zrobiono to nieświadomie, bo akurat w Estonie Martinie są mądre głowy i one potrafią kalkulować. Bardziej mnie zastanawia przekroczenie limitów budżetowych w Alpin, bo właśnie sobie przejdziemy teraz do Alpin bardzo króciutko, bo tak naprawdę nie wiem o czym mówić w Alpin. No weekend zepsuty szesł Jo, który to wtaranował się najpierw Daniela Ricardo, który to później no, siłą, pędu, siłą pędu został wypchnięty Wpiera który to wleciał w Esteban'a Okona. Oba Alpin musiały się wycofać, ale powiemy sobie tutaj o dwóch ważnych rzeczach. Pierwszą rzeczą jest to, że Laurent Rossi został odwołany z funkcji CEO Alpin, mimo tego, że jeszcze miesiąc temu przedstawiał strategię zespołu na nie tylko zespołu, bo samej marki też na lata 2023-2030. A drugą rzeczą jest to, że właśnie przekroczono te limity budżetowe najprawdopodobniej i bo nie widać tego efektu w Alpin w ogóle, co najlepsze. I co tam się dzieje? Bo jak w Astonie Martinie mogę do mnie mywać i będę i, dam sobie, i jestem bardziej pewny tej opcji, że Aston Martin zrobił to celowo przekroczył ten limit. To ja w Alpin bym się nie zdziwił, gdyby to było takie. A, przekroczyliśmy limit. O Jezus Maria, jak to się stało? Nie, nie mogliśmy tego zrobić. Nie, no to jest niemożliwe. Jak przekroczyliśmy limit? Że to po prostu było takie. Przekroczyliśmy, bo, bo nie wiedzieliśmy, bo, bo Alpin wydaje się zespołem tak zarządzanym i od Marszafnauer naprawdę po tym co robił e, Force India fell, Racing Point fell, Aston Martin, bo jeszcze był w Astonie Martinie ten pierwszy rok jak się nie mylę, to w Alpin sobie ru- szarga reputację. I Otmar Schaffnauer sobie nie radzi z prowadzeniem tego zespołu, chociaż też jest to pytanie, na ile ten zespół prowadzi Otmar Schaffnauer, a na ile tam się wcina Lauren Rossi i inni. Wcinał się Lauren Rossi, a teraz inni. Tak, no
1: właśnie z Alpin to jest bardzo duża zagadka. Tak naprawdę, co ten zespół ma w planach, co oni chcą robić, bo oni od paru tych sezonów cały czas mówią, że oni chcą się zbliżyć do tej topki, do tych najlepszych zespołów i walczyć o najwyższe cele ale co roku dzieje się to samo. Oni mówią, że chcą walczyć, a co do czego przychodzi, to nagle ten zespół no jest takim nie wiem, piątą, szóstą siłą w stawce i nie mogą skoczyć wyżej. Niby jakieś poprawki robią, ale czy te poprawki nagle się być pozytywne? No tak nie bardzo. W tym sezonie niby się wydawało, że to Alpin coś tam się poprawiło. Po tych poprawkach też tam Okom lepiej już się pokazywał. Z Gazlin też tak różnie bywało, no ale nagle to Alpin też nic teraz nie pokazuje. I właśnie to widmo teraz, że kara jakby była na nich nałożona jakaś, no to też jest takie, no, gdzie to Alpin zmierza? Bo dost, jak, jeżeli się okaże, to właśnie francuski zespół jest jednym z tych, co przekroczyli limity, no to może być cienko i krucho i oni mogą mieć bardzo słaby przyszły sezon. Jeżeli dostaną jakieś, wiadomo, że jakichś dużych kar nie dostaną, patrząc na to, co Red Bull dostał, no ale tak czy siak, dla takiego zespołu, no to to może się okazać sporym problemem. No i to Alpin tak naprawdę nie wie, gdzie zmierzać, nie wiedzą, oni się też gubią trochę w tym, co mówić, albo siedzą cicho i nic nie mówią. Laurent Rossi, który był, już go nie ma, też wiadomo, że jak coś się wyjdzie, pojawi, no to wszystko zwalą na niego, no, że on był najważniejszą osobą, że był prezesem no i to on to wszystko zrobił no ale kto ciekawe też jego miejsce zastąpi co Otmar Schaffnauer tam jeszcze ma może robić w tym zespole że no, czy ma jakieś większe możliwości prawa czy on tak jest też czasami też żeby się tak gubił w tych co mówi czy tak lepiej siedzieć cicho no to jest takie... Alpi to też taka zagadka jest spora i nie wiadomo o tym zespole tak... Niby chcą być jedną z topek zespołów, a tak naprawdę to nie są i co oni chcą w ogóle zrobić, to nie wiadomo, bo tak stoją i chcą niby mieć jakieś te poprawki, żeby to było lepiej, a nic z tego nie wychodzi. Nie umieją się rozwijać w ogóle. Przekraczają ten budżet i to też nic im nie pomaga.
0: Wiesz, Michał, jak chcesz być topowym zespołem, to robisz to, co robi Aston Martin czy McLaren. Po prostu... Robisz lepszy bolid, tak jak Aston, budujesz naprawdę dobry bolid, albo robisz to co McLaren, czyli szywasz takie poprawki, że to auto nagle robi się rakietą atomową, no bo McLaren był w tym sezonie za Alpin, a jest mile wszedł Alpin obecnie i jak to jest, że McLaren potrafi, Aston Martin potrafi, nawet Ferrari potrafiło, bo Ferrari, okej okay, no nowa era, zaczynaliśmy na nowo troszkę. Ale no Ferrari też było daleko w plecy za Renault, powiedzmy, na przykład jeszcze sezon 2020. Ferrari było za Renault. Tak. W 2021 roku Ferrari nagle szedł Alpin. I gdzie te bolidy nie mogły być jakoś też bardzo rozwijane, no bo było
1: zamrożenie. Tak samo McLaren przecież na początku tego sezonu to, jak tak mówiąc, był ostatni. Także no to był najgorszy zespół początkowo. A oni nie dość, że przywieźć te części nowe, to je od razu zrozumieli. Oni zrozumieli ten bolt i wiedzą, jak działa, co te części dają no i tak naprawdę oni wiedzą, w którym kierunku podążać, a Alpin no to jest tak w sumie byli właśnie to jest takie, że w poprzednich scenach to wyglądało lepiej, ale to tak jest nie wiem, totalnie, ten zespół jest taki dziwaczny, oni serio nie wiedzą chyba co zrobić, żeby jak to działało to jest tak, no nie wiem przy Alpin to by postawił jeden wielki pytajnik i taka no, zespół zagadka, bo nie wiadomo, co oni mogą zrobić.
0: Powiem Ci tak, Alpin jest, bo jest, sobie jeździ. Jest takie nie wiadomo, co, no bo wiesz, no tutaj celują w bycie zespołem topu, ale no wyglądają, no, wyglądają w zarządzaniu trochę jak has w pewnych momentach.
1: Tak, z tym się zgodzę. No, niby chcą być w topce, w tym zespołem w jednym z najlepszych, a zarządzanie to wygląda jak jedno z najgorszych, i jakoś nie chcą tam nic poprawić, żeby to lepiej wyglądało. No nie wiem, Alpin to jest przedziwny temat i przedziwny zespół od jakiegoś dłuższego czasu, także tutaj też, nie wiem, no naprawdę ciężko coś, wiesz, tak powiedzieć nawet, bo ten zespół nie idzie w żadnym takim dobrym kierunku. Oni tak jakby zamiast iść jakąś jedną fajną ścieżką, to oni wracają i idą na tą gorszą. To, To jest takie jakby, no... Był kamyczek jakiś mały, który powinni ominąć, bo go widzą, oni się oni o niego potykają, się przewracają.
0: Dokładnie, wiesz, no ja bym lepiej, lepiej, lepiej bym tego nie ujął, tak jak mówisz, no gdzieś to jest takie trochę, o, to jest jak ten, w tym memie, jedziemy, jedziemy sobie na rowerku, włożymy sobie jakiś sprychę, wywrócimy się i będziemy narzekać, że to nie nasza wina, no bo to, tak to wygląda w Alpin. no... Pewnie wiecie, o którego mema mi chodzi tutaj, bo chyba ty Michał też wiesz, o którego mi chodzi.
1: Tak, to jest idealne podsumowanie z Alpin właśnie ten mem z tym to robotkiem. Jest, to jest
0: Alpin. Alpin sobie wsadzi kij szprychy i powie, że to nie nasza wina, że to inni są źli, że to, że Formuła 1 jest B, Liberty Media jest B. Race, co kiedyś było jeszcze Racing Point B, jak jeszcze za czasów Renault. Ale to już nie będę się znęcał nad Alpin, bo i tak poświęciliśmy im naprawdę dużo czasu patrząc na to, że oni w ogóle w tym wyścigu nie pojechali.
1: Tak, to jest właśnie najlepsze, że oni w ogóle nie pojechali na samym starcie, odpadli, a my tyle zaczęliśmy mówić o nich i to tak no, dość sporo.
0: Sobie analizujemy to Alpin, ale z Alpin przeskoczymy do Williamsa. Do Williamsa, dla którego nie miał to być dobry, nie nie mógł to być dobry weekend, no bo bo specyfikacja bolidu FW45. Jest zbudowana pod szybkie tory. Jest zbudowana pod Silverstone, pod Austrię. Te dwa ostatnie, te dwa ostatnie weekendy pasowały bolidom Williamsa. Przyjeżdżamy na Węgry. Tor techniczny, mocny, zakręt, nie, nie ma dużo prostych. I Williams widać gdzieś w kwalifikacjach było, że były te problemy, no bo Albon odpada w Q1. OK, on od tysięczne sekundy odpada, bo tam 11 tysięcznych odpadł. Zdaniem Ricardo szegrał, ale odpada w Q1. Logan Sargent, no to jest troszkę inny temat, ale też się starał akurat, bo do momentu DNF-a w wyścigu, tam była walka o czternastą pozycję pomiędzy nim, Hulkenbergiem, a Tsunodą, więc naprawdę pojechał. Oprócz tego spina naprawdę fajny wyścig Sargent. Ja go tu chwalę, bo widać, że Logan idzie do góry i i ta forma jest. Bo patrząc, że to jest debiutant, Debutant, który jest nieokrzesany nawet tak, na, tak naprawdę w bolidzie Formuły 2, bo on tylko jeden sezon pojechał w Formule 2 i skakuje do tak szybkiego auta, jakim jest auto Formuły 1, mimo że to nadal Williams. Dobra, chociaż nie będę się znęcał nad Williamsem, bo to jednak już jest taki naprawdę bolid te, na tym końcu stawki najlepszy, bo to jest siódmy bolid obecnie i on naprawdę się okrzesał, a Alex Albon kończy wyścig na jedenastym miejscu. Broni się przed Walterim Botasem, zanim też kończy Daniel Ricardo i Alex jest przy nieobecności Alpinek w wyścigu najlepszym kierowcą spoza tego top 10, no bo tam w top 10 jest okupowane przez te pięć pierwszych zespołów i on jest najlepszy na tym jedenastym miejscu i teraz jedziemy do Belgii która będzie znowu sprzyjała boli do Williamsa bo pamiętamy nawet co się działo w zeszłym sezonie pociąg imienia Aleksa Albona i i dziesiąte miejsce, które było bronione krwawicą Taja No bo okej, Albon też wtedy startował chyba z P6, bo tam było dość wysoko, bo tam kary już zaczęły padać. No bo to było już po szerwie wakacyjnej, ostatnia Belgia po szerwie wakacyjnej, lip-lip. Ale tam pewnie też już trochę pobiorą silników kierowcy. No i Albon tutaj ma większe perspektywy niż P10 w tym roku w Belgii. Ale to jeszcze też sobie pewnie trzy Belgii powiemy.
1: Oj, jak powiedziałeś tamtym roku Belgia po przerwie wakacyjnej w sierpniu. Oj, to były fajne czasy. Ale tak, tutaj w sumie Williams miał wyglądać gorzej i było to w jakimś stopniu widać, ale Albon i tak pojechał bardzo dobrze. Na to, co mu Boyle pozwolił, on tak z niego, bym powiedział, że 110% wyciągnął. Zakończył na tym 11. miejscu. Wiadomo, że Alpinek nie było, więc te dwie pozycje mogły być niżej. Ale był na 11. miejscu i no raczej tam ciężko by było powalczyć o to dziesiąte, ale i tak, że tak wysoko umiał się utrzymać. Tak samo Logan też jechał całkiem przyzwoite zawody i nawet jak na debiutanta, to on mi się wydaje, że się w pewnym momencie tak oswoił już i wie na czym to polega, ta Formuła 1. Że jak już ma też te nowe części w tym swoim bolidzie, to też to już mu lepiej idzie i jakoś tak no, pokazuje, że ma coraz takie większe doświadczenie, Już nie popełnia takich głupich błędów, Wiadomo, że czasami coś się tam zdarzy, ale już jest lepiej niż to wyglądało na początku sezonu i teraz Logan naprawdę fajnie wygląda i nawet to, że zasługuje na przyszły sezon, żeby jeździć, bo naprawdę no, on się oswoi i ten sezon jak przejdzie to naprawdę na, na kolejny rok będzie już no, naprawdę dobrym kierowcą. Jeżeli Williams też, po tym co zrobił w tym sezonie Williams, też jakiś skok zrobili, bo naprawdę ten zespół no teraz, no trzy zespoły są pod nimi, także tutaj naprawdę, jeżeli Williams na przyszły rok zrobi też dobry bolid, no to oni, no, mogą tak ściśle walczyć o to, żeby być tak gdzieś w końcówce tego top 10 no bo teraz już potrafią Alex już dojeżdża w punktach i w Belgii, no też raczej dojedzie w punktach i zdobędzie, Logan może też tam zdobędzie jakieś punkty, jak trochę szczęścia dopisze więc tam Williams naprawdę ma bardzo duże szanse, no i tor, który im właśnie sprzyja, a w Belgii właśnie jest to, że niby miało być słabo, ale tak do końca nie było i pokazali się z bardzo dobrej strony. Na Węgrzech. Bo... Na Węgrzech, tak, no.
0: Wiesz, no Belgia jest takim torem, co pewnie w sobie jeszcze też przy zapowiedzi powiemy, że ten tor jest podzielony tak naprawdę na dwie części. Pierwszy, trzeci sektor to jest gaz w podłogę i jedziesz, ile fabryka dała i tam Williams naprawdę będzie mocny, piekielnie, no bo pamiętasz nawet rok 2021. W deszczu tam Williams, wymiatał. Kier- jeszcze jak George Russell był za kierownicą tego auta.
1: Tak, no właśnie Williamsy tam cały czas, no tych właśnie takich torach jak Belia Williamsy zawsze sobie dobrze radziły, czy właśnie rok temu, czy dwa lata temu i to jest takie, że te dwa sektory to są na tyle dla Williamsa dobre, że oni tam mogą odskoczyć, uciec i później nawet jak w tym lekko bardziej krętej sektorze mają ich dogonić, no to i tak oni później sobie znowu uciekną. Także tutaj naprawdę Williams na tyle ma fajny bolid na te proste, że ciężko ich dogonić i wyprzedzić. Także za tydzień, no już w sumie cały tydzień. No w tym tygodniu. Tak, w tym tygodniu. No naprawdę, no William znowu pok- pokaże się pewnie z dobrej strony i jeden i drugi kierowca w Q2 będą na pewno. To ja tak widzę, a albo bardzo możliwe, że nawet do Q3 się dostanie.
0: Albo w Q3. Ja stałem na Logana w punktach w Belgii.
1: Tak, to ja też, ja to tak widzę spokojnie, że jeden i drugi kierowca Williamsa znajdą się w top 10. I wiesz co? Wydaje mi się, że Aston może być poza dziesiątką. Właśnie, że Williams będzie lepszy od Astona i to oni zapunktują. A tak, no to wiadomo, tam Ferrari, może Alpin, ale tutaj też może, że pojedyncze jakoś, albo z Alpine tylko jeden kierowca będzie. Ale Aston się wydaje, wyleci w Belgii, że dwóch kierowców będzie miało problem o jakieś punkty. Tak może być. No bo oni są na teraz na tyle słabi, ten Aston, że naprawdę, no to jest tor dla Williamsa. A jak album był blisko za strojem i Alonso, no to tutaj wiesz, no dwie pozycje spokojnie by ich przeskoczył, no to wtedy jeden z już wy- wylatuje poza top 10, a Logan właśnie też będzie tam mógł się pokazać. Także też mi się wydaje, że wtedy i drugi kierowca by wyleciał. A jak Alpin jeszcze będzie jechało, no to tym bardziej, jeżeli cię nic nie stanie na początku wyścigu, to. Aston nie ma raczej szans na jakieś punkty.
0: Wiesz, Alpin, pamiętaj, zawsze było mocne na torach szybkich i oni Bel- Belgię też lubili. Belgię, Włochy oni lubili spa i mące, więc Aston nie będzie w punktach mi się wydaje. Bardziej Williams i Alpin, więc dla Astona to może być bardzo, naprawdę to może być kubeł bardzo, ale to bardzo zimnej wody, takiej wręcz lodowatnej. no takiej lodu po prostu, kubeł lodu wywalone im na głowę, bo tak naprawdę tutaj będzie ta Belgia dla nich dość mocną pobudką, ale wracając do samego Williamsa, bardzo solidny weekend na Węgrzech i przejdziemy teraz sobie do Alfa Romeo, bo Alfa Romeo była bardzo zagadkowa w ten weekend. Bo treningi i kwalifikacje to było naprawdę coś niesamowitego i Alfa Romeo w kwalifikacjach była na piątej i na siódmej pozycji. Guiangiu Joe wrzucił to auto do trzeciego rzędu. Był przed Ferrari, był przed przed Alonso, przed Perezem. Walteri Bottas był przed Alonso czy przed Perezem na siódmym miejscu. No i tutaj wszystko wyglądało. Jezus, Maria Alfa Romeo jest mocna. Ale przychodzi co do czego? Przychodzi na wyścig i Alfa Romeo już na starcie leci za, poza dziesiątkę. Już nie ma jej w tej dziesiątce. No i ostatecznie Walter Botta skończy wyścig na 12. miejscu po męczarniach za Aleksem Albonem. A Guangiu Joe kończy wyścig na 16. miejscu. Ale w ogóle ten wyścig dla Guangiu Joe to był dramat. Od startu samego zawalony start. Auto dosta... zatrzymało się w procedurze anti-stall. Musieli go wymijać tam wszyscy na starcie. Później, nie dość tego, jeszcze hamowanie na Danielu Ricardo i spowodowanie kolizji, przez którą dostał 5 sekund kary. I w ogóle już taki wyścig dla Alf Romeo znowu bezpłciowy. No, gdyby nie te kwalifikacje, to ja bym znowu zapomniał o Alfie Romeo w ten weekend. Ale tak, to no, te kwalifikacje mocno im plus i to trzeba im oddać. Ale wyścig znowu fatalny. No okej, okay. no, co z tego, że to auto będzie jechało fajnie w kwalifikacjach jak będzie słaby w wyścigu. To będzie ten sam kazus, jaki jest w hasie, o którym sobie też pewnie zaraz po, o którym zaraz powiemy. No bo nawet na, na, no bo w Belgii, nawet to specjalne malowanie, które ma być przez sponsora ze spół, czyli Kik,
1: nic nie da. Tak, no właśnie to jest takie... Oglądasz te kwalifikacje sobotnie i patrzysz, że ta alfa jest naprawdę bardzo szybka i zaskakuje. Później się okazuje, że oni żadnych nowych części nie przywieźli. Nic w tym bolidzie nie zmieniali, a nagle zespół potrafi wskoczyć dwóch kierowców. Potrafi wskoczyć do Q3 i na takich wysokich pozycjach się zameldować do wyścigu niedzielnego. Wiadomo, kwalifikacje mi poszły bardzo dobrze. W wyścigu było wiadomo, że już tak super nie będzie, ale wydawało mi się, że jest możliwa jakaś szansa dojechać w punktach. No ale już na całym początku sobie popsuli tak naprawdę... Joe sobie popsuł już na samym początku to, że nie wystartował, miał problemy. Później jeszcze ta słabe dohamowanie do pierwszego zakrętu, przez co właśnie kierowcy Alpine odpadli. No i ten Botas, który też w sumie, Janet nie wiem, nie kojarzę w ogóle co ten Botas tam w tym wyścigu robił, bo ich tempo to była nikome, ich w ogóle nie było widać w ogóle chyba ich nawet kamery nie pokazywały, bo tak naprawdę oni nic nie walczyli zbytnio to było takie, no przejechać wyścig i dojechać do mety i tyle bo tempo było zerowe no i co będzie w kolejnym to też mnie tak zastanawia. Alfa to też jest takie w sumie zespół nie niewiadomy czy teraz w Belgii też im pójdzie lepiej czy nie no to jest takie, może być tak, że kwalifikacje będą lepiej wychodzić, a wyścigi będą słabe. Ale też bez żadnych poprawek nagle zespół nie wiadomo jakim cudem dostaje się tak wysoko w kwalifikacja, a wyścigu w ogóle tempa nie mają. Co to, drugi Has nam by się nagle zrobił z nich?
0: Możliwe, ale wiesz, no drugi Has i właśnie do Hasa, no bo ja sobie tą Alfa Romeo i Hasa chyba tutaj tak połączymy, no bo wiesz, no to, bo to są tak zwane tematy wręcz no bliźniacy syjanscy, że tak powiem, no bo w kwalifikacja znowu Has, po raz kolejny wybitny Niko Hulkenberg wchodzi do Q3 i utrzymuje swoją serię większej ilości Q3 od Sergio Pereza w tym sezonie. Tak, jak to kuriozalnie brzmi, patrząc na to, że Hulkenberg, ile ma punktów Hulkenberg? To jest pytanie zaraz. On Tam
1: nie ma jakoś dużo o, punktów. 9 punktów
0: ma Hulkenberg, z czego ostatnie były w Austrii za sprint ma 3, a takie ostatnie punkty w wyścigu, no to jest Australia i te 6 punktów za siódme miejsce. Dwa razy punktował Hulkenberg w tym sezonie, a w Q3 był więcej razy niż Perez. I, te, te, I właśnie, to jest kazus Hasa, że has ma naprawdę mocne auto w kwalifikacjach, a później w wyścigu, bum. I, i, I to samo było z Alfą Romeo w ten weekend. I to są takie dwa zespoły, na które totalnie nie zwracamy uwagi. I tylko na hasa więc uwagę zwracamy niż na Alfę Romeo, no bo ten Hulkenberg praktycznie co weekend jest w kutrze I on robi tym autem cuda.
1: No tak, no w sumie has jest tylko przez to jakoś tak bardziej widoczny, że ten Hulkenberg potrafi w tych kwalifikacjach dobrze pojechać na takich wysokich pozycjach, ale w niedzielę no has nie istnieje, też zerowe tempo i to jest to, że oni z Alfą, no to jest to, te same jednostki, bo korzystają z Ferrari, ale nie tak patrząc Ferrari też był, miało takie momenty, że w kwalifikacjach już było bardzo dobrze, a w wyścigu też takie było słabe tempo, także te, boli, te jednostki z Ferrari to chyba tak mają wszystkie, że w sobotę są ok, a w niedzielę no to już tak słabo, i też tak jak na przykład Hulkenberg wchodzi pierwszy sezon po powrocie i znowu jedzie bardzo, jeździ lepiej niż Magnussen. Mimo, że no, ten bolt jest jakiś super, i niby Magnussen się skarży tym, że nie pasuje mu ta specyfikacja i że mu się jeździ gorzej, musi się nauczyć na nowo, tak jakby wszystkiego. A jest takie dziwne, no, że jednak doświadczony kierowca i nie potrafi w tych kwalifikacjach powalczyć jakieś wyższe pozycje, mimo że da się. No bo Hulkenberg pokazuje, że da się w top 10 skończyć i to dobre czasy kręcić tym polidem w sobotę w kwalifikacjach. No bo wiadomo, że w niedzielę to raczej już jest spadek, tylko coraz niżej.
0: Ale Michał, po co kręcić w sobotę dobre czasy, jak i tak w niedzielę masz spaść? Nie lepiej już od razu startować z niższej pozycji i się nie męczyć.
1: No właśnie, w sumie pieniądze dają, to po co się męczyć. Przejadę tylko sobie ku jeden i wystarczy.
0: Wyskoczę z bolidu po 18 minutach, powiem i id- idę sobie do kubła z lodem, czy do wanny z zimną wodą i sobie posiedzę, relaks. Nie muszę się męczyć. Widzisz, to jest życie, tak samo jak życie mają w Alfie, Tauri teraz.
1: Tak, no tam tu też jest życie normalnie. Poszedł jeden kierowca, nie masz Dewrisa, przyszedł Daniel Ricciardo, niby. Coś pokazał i to jest teraz takie ciekawe, bo słaby bolid jest, niby to jest też jeden z najgorszych, a nagle Australijczyk przychodzi, wsiada, nie miał jakoś tak dużo możliwości, żeby przetestować ten samochód, no i co? Okazuje się, że jest lepszy od Tsunody i że w kwalifikacjach mu bardzo dobrze idzie, do dokudszy mu niewiele brakuje w sumie i w wyścigu, gdyby nie ten, no, pech na samym początku przez guaniu właśnie, że rozwalił tam kierowców Alpin i Daniel też tam ucierpiał lekko, to wydaje mi się, że Daniel by powalczył, może nawet tak bliżej tego dziesiątego miejsca by mógł gdzieś zahaczyć, ale tak czy siak, no nawet po tych problemach, on naprawdę pojechał dobry wyścig, słabym bolidem.
0: Dokładnie, Daniel, Ricardo, weekend na plus i ja jestem w szoku, bo jak yy, Ricardo mówiłem, że po McLarenie to był okropny epizod i Trochę byłem negatywnie nastawiony do tego do jego powrotu do Formuły 1 z Alfą Tauri. No to ten weekend pokazał, pokazał się w ten weekend z bardzo dobrej strony. 13 miejsce, bardzo dobre kwalifikacje jak na Alfa Tauri, bardzo dobry wyścig. Był w stanie się odbudować po tym puknięciu z tyłu, przez Joe i gdzie tam był nawet na ostatniej pozycji w pewnych momentach w wyścigu wow, Daniel naprawdę dobrze, a Yuki i pokonał bardzo mocno Jukiego Tsunet, który był bardzo blado w ten weekend wystąpił, no tylko, tylko 15 miejsce w wyścigu, w kwalifikacjach odpada w Q1. Ach, tak trochę gdzieś trudno komentować na, nawet taki weekend Sunody. no bo to, to był kolejny, to był taki weekend, był, bo był, przejechał, odnotowano, dziękuję bardzo. A co do samego powrotu Daniela Ricardo, ja tylko czekam, żeby go zobaczyć na stacjach paliw naszego Narodowego Kombinatu. Nawet takiego kartonowego Daniela, albo w reklamach, jak reklamuje, jak je hot doga sobie, albo pije kawkę, ale nomen omen, bardzo bardzo dobra, bardzo dobra jest jakoś taki, taki usług jak kawy czy coś na, tym kont- na tych stacjach paliw. Piłem ostatnio czekoladę i... Topka. Naprawdę lepsza niż w pewnym sklepie z płazem.
1: Ogólnie to z tego co wiem, to kawy właśnie to mają chyba najlepsze z takich miejsc, gdzie można kupić i coś wypić. Więc to tak. Poza wszystkim, ale tak, no też mi się wie co wydaje, że Daniel, nie, dla mnie to jest też takie, bo ja też mówiłem, że raczej Daniel zostanie lekko zgruzowany przez Yuki'ego właśnie, że Yuki pokaże, że jest jednak lepszy i że Daniel już nie ma czego szukać w tej Formule 1 a chłopak wsiada do bolidu po bardzo słabych sezonach w McLarenie, gdzie ten bolid nie był jakiś taki najgorszy, bo McLaren na bolid spisał się bardzo dobrze i nagle wsiada Daniel do słabego bolidu, Alfy Tauri i on z miejsca potrafi być szybszy od Jukiego, pokazuje się z bardzo dobrej strony w kwalifikacjach, pokazuje się z bardzo dobrej strony w wyścigu i tak naprawdę to pierwszy weekend, gdzie jest I gruzuje Tsunodę. No bo tak naprawdę to Ricciardo zgruzował Tsunodę i pokazał, że Yuki jeździ już. To jest trzeci sezon jego. A tak naprawdę no on też nie zachwyca jakoś. Niby się wydawało, że Japończyk już skoczył na jakiś taki wyższy poziom, że jakaś taka fajniejsza forma już może być. A przychodzi Daniel i nagle no pokazuje mu, gdzie ma miejsce w szeregu. No i Yuki tak naprawdę znowu jest takim, no tak jeździ tylko dzięki temu, że W sumie Red Bull miał tam z Hondą do czynienia i że te silniki Hondy były, bo gdyby nie to, to Yuki by nie był tak naprawdę w tym teamie i wydaje mi się, że on długo, jeżeli Daniel dalej tak będzie pokazywał, no to Yuki też może za niedługo skończyć w tej Alfa Tauri i pożegnają go.
0: Ale wiesz, po co Yuki cunodowa Alfa Tauri obecnie?
1: Tak naprawdę on tam nie, odkąd już Red Bull nie ma żadnych, nie wiem, z tym z Hondą żadnych mm, razem jakoś, że nie pracują, że już nie, nie, nie mają ich jednostek, no to teraz Sunada już jest w zupełności niepotrzebny w tym teamie. No i też się nie zdziwia w sumie, jakby taki Daniel na przyszły sezonie w Alpha Tauri, a teraz na przykład zamiast Tsunody skoczy właśnie Lawson. No to, to też jest w sumie bardzo możliwa opcja.
0: Dokładnie. Ja jeszcze tylko wrócimy do tematu Assona Martina szybciutko, bo ja znalazłem teraz artykuł, który mówi, że... Formula Uno, który mówi, że i hiszpańskie media o tym mówią, że podłoga no ma w Asonie Martinie pojawić się nowa podłoga i nowe sekcje boczne i mają one jechać albo na Spa, albo na Zandvoort. Jeszcze mają być przerwą wakacyjną, lubiów po przerwie wakacyjnej.
1: No, no to też zobaczymy, czy, czy i na ile im to pomoże, żeby wskoczyli znowu tak gdzieś wyżej, żeby mogli walczyć o te wyższe pozycje. Dokładnie. No a co do Alfa Tauri jeszcze bo w sumie. No to jest w taka zagadka. Też nie wiadomo, co z tymi kierowcami się może stać na przyszły sezon. To tutaj chyba wszystko to zależy od tego, jak w tej po przerwie wakacyjnej, jeszcze w jakim stopniu będą mogli pojechać i pokazać je z jakiej strony. Bo jeżeli Yuki będzie takie słabsze tempo utrzymywał i będzie dojeżdżał za Danielem, no to wydaje mi się, że Alpha Tauri, znaczy no Alpha Tauri, Red Bull, że się z nim pożegnają. Po prostu powiedzą sayonara i do widzenia. Mamy innego juniora, który ciebie zastąpi, który puka w sumie do drzwi już Formuły jeden, no bo tak naprawdę Lawson już się nadaje, żeby wsiąść do tego bolidu. No a Daniel w sumie wtedy akurat to by była taka idealna opcja, bo jest doświadczony Daniel i może też tego Lawsona nauczyć. Że ten Liam by miał takiego no już ogarniętego kierowcę z dużym bagażem doświadczenia, od którego by mógł czerpać coś, jakieś informacje, tak żeby ten pierwszy sezon właśnie jak najwięcej tej nauki mógł wnieść. Dokładnie.
0: I jak już jesteśmy przy Alfie Tauri i wychodząc już z tematu Grand Prix Węgier, to pamięta, pamiętamy wszyscy akcje właśnie naszego narodowego kombinatu posiadającego stację paliw, z tym jak były wystawiane bolidy Alfy Romeo, Romeo na stacjach właśnie Orlenu, no już powiem, że to Orlen, no bo już trudno nie, omijać to jakkolwiek.
1: Każdy chyba wie, że o Orlen chodzi, tak że wiesz, takie ukrywanie to akurat.
0: Ale wiesz, no ja już wolę ukrywać, bo ja to za mam bardzo bardzo, bardzo negatywne zdanie na temat Orlenu, ale bolid z Alfa Tauri rusza w Tour po Polsce, ten bolid był między innymi wystawiany ostatnio w okolicach Toru Nürburgring, w Lipsku też był na... Na stacjach Orlenu w Budapeszcie wystawiany niedaleko Hungaroringu. A teraz boli przyjeżdża do Polski obecnie się znajduje w nowym targu boli i będzie tam do 30 lipca, później będzie na stacji Orlenu na osiedlu na Niwie. Później będzie ten bolid w Kosakowie na ulicy Gryfa Pomorskiego 2 i on będzie tam od 2 do 7 sierpnia, później będzie od 8 września do 15 przepraszam, od 8 sierpnia do 15 sierpnia będzie w Gdańsku na ulicy Grumwalskiej 258. Później będzie bolit od 17 sierpnia do 20 sierpnia w nowych Bagiennicach czy Nowe Bagiennice 26 później od 22 sierpnia do 24 sierpnia bolit będzie w Szczytnie na ulicy Wielbarskiej 5 od 26 września przepraszam sierpnia do 29 sierpnia bolit będzie w Nidzicy na ulicy Olsztyńskiej 1. Od 31 sierpnia do 4 września bolit będzie w Nieporęcie na ulicy Jana Kazimierza 1. Później od 5 sierpnia, przepraszam, już od 5 września do 10 września bolid będzie w Radomsku na ulicy Brzeźnickiej 53. Od 12 września do 14 września bolid będzie w Kielcach na Żytniej 1. A no to jest przy słynnym rondzie akurat, ja trochę mówię, bo ja kielczanin, więc się cieszę. Szkoda tylko, że trzy dni w Kielcach. Aż jestem zdziwiony, że na takich niektórych wioskach jest trochę dłużej bolid stoi aniżeli w takim mieście jak Kielce, ale... E, nieważne, pewnie zaraz to jeszcze powiem. I od 16 września do 20 września bol- Bolit będzie stał we Wrocławiu na ulicy Zarembowicza 48. To jest cały rozkład jazdy.
1: Będziesz miał możliwość zobaczyć Bolit Formuły 1.
0: Wiesz, ty już mogłeś zobaczyć Alpin w Krakowie. No Kielcom
1: też się coś należy. Tak, no ja mogę sobie to Alpin chociaż zobaczyć. Także fajnie, f- powiem ci, że fajnie tak zobaczyć. Wiadomo, że też sprzed paru lat, no ale lepsze to niż nic. Chociaż ty będziesz Bo to będzie z
0: 2021 roku, tak. Chociaż ja to zazdrowczę pewnemu Gdańszczaninowi, który mógł wsiąść do Mercedesa MGGT3 i nawet wsiadł.
1: Oj, no to też jest w sumie... Bo to... też
0: był wystawiany w salonie i to był wystawiany DTM Moski Maxiego Geca. Jak mówię o Gdańszczaninie, chodzi mi oczywiście o Grześka Piotrowicza, którego pozdrawiamy z tego miejsca i opowiadał mi nawet że trochę o tym, jak tam był w tym aucie, ale no rzecz fajna, do, fajnie, że przyjadą te boliny, tylko szkoda, że w Kielcach tak krótko, bo to aż muszę sobie sprawdzić, w jakich dniach to jest, bo może nawet będę mógł po szkole podejść, bo wtedy już szkoła się zacznie, a mam niedaleko, wbrew pozorom, na Żytnią od siebie, bo mam, bo Żytnia jest dla, dla nieznających Kielc, Żytnia jest w centrum i praktycznie to jest takie ścisłe wręcz centrum. No, od... Od czwartku, dobrze mówię? No, No od wtorku do czwartku. No, w wtorku do czwartku to nawet spoko, bo se... Mam dosłownie, będę miał do bolidu 15 minut piechotą ze szkoły. No to już To To same plusy. No, same plusy. Sobie zrobię. Obcyka zrobię. Ale okej, dobra. Wychodząc już z takich tematów newsowych. Ostatni temat. Szybka zapowiedź Grand Prix Belgii. Na pewno Williams mocny. Ale to nie będzie główne danie weekendu. Głównym daniem weekendu będzie Red Bull i McLaren. Macla- McLaren, który przywozi mechanikę nową. Red Bull, który jest mocny nadal i tu będzie ta walka. Na co będzie stać Landon Orisa i Oskara Piastrego w walce z Maxem Verstappenem? Bo ja, bo ja się nie oszukuję, że to jest walka pomiędzy. że to jest top, top 3 obecnie kierowców, uwzględniając bolidy. To jest Verstappen. Norris, Piatri. Perez jest na czwartym miejscu, albo nawet i dalej, bo Perez to
1: jest Perez. Tak, no też bym tutaj stoję właśnie, że jest Verstappen, Lando, później Oscar, Po jej chyba Luisa, może Georgia i dopiero Pereza, bo Perez naprawdę słabo wypada. No i tutaj, co tak można powiedzieć? Będzie walka. W kwalifikacji mi się wydaje, że McLaren może bardzo blisko być za Red Bullem i może się uda, że właśnie to któryś z kierowców McLarena podejrzewam, że bliżej to Lando może mieć taką możliwość, chociaż Oscar też jest bardzo dobrym kierowcą, więc tutaj też wszystko się może zdarzyć, że powalczą, no i to pole pozytywne ktoś na przykład z pomarańczowego Boldu zdobędzie. Wiadomo, w wyścigu już będzie gorzej, ale jeżeli ta nowa część, się przy... no, te nowa część będzie na tyle dobra i da tyle mm, czasu jeszcze, żeby skrócić, żeby się zbliżyć, no to nie zdziwię się, jak też w wyścigu będą podgryzać Maxa, bo to jest też bardzo możliwe, bo jak w Anglii potrafili podgryzać, to teraz w Belgii też może tak być. Także zapada nam się, bardzo ciekawa walka o podium. No Dalej, no to Williams. Też tutaj będzie trzeba na nich zwrócić do szczególną uwagę, bo tor właśnie, który im odpowiada i też sporo punktów mogą dowieść. Jeden, jak i drugi kierowca będą mogli powalczyć, żeby w tym top 10 się znaleźć. No i musimy też popatrzeć na Mercedesa, Ferrari i Astona, bo tutaj też nie wiemy. Mercedes raczej, wiadomo, za McLarenem znaczy albo za siła. McLaren. Tak, tak, tak. Także tutaj raczej nie ma co, ale Ferrari na przykład, Aston Martin, Alpin. Tutaj może być taka ciekawa w sumie walka pomiędzy nimi, bo tutaj ktoś może wylecieć, ktoś może w ogóle się nie zakwalifikować do Q3, więc naprawdę no zapowiada nam się ciekawy wyścig i jest takich kilka pytań, na które będziemy mogli odpowiedzieć dopiero w poniedzieli.
0: Powiem Ci tak, stawiam, stawiam Ferrari na czwartym miejscu w Belgii, a potem, bo okej, okay, wątpię, że już do Belgii przywiozą te poprawki w Astonie Martinie, raczej już się na Zandvoort pojawią, więc w Belgii będzie jeszcze męczarnia i ja się zastanawiam naprawdę jak to ułożyć, bo jest Aston Martin, Alpin i Williams, bo ja Williams stawiam naprawdę wysoko, bo patrząc na to, co Albon był w stanie w tym sezonie robić z tym bolidem, to ja jestem w stanie powiedzieć i biorę za te słowa pełną odpowiedzialność, że że Williams się gdzieś miesza do walki z Alpin i Astonem. Tam o ten koniec pierwszej dziesiątki i wyskoczy z tej grupy Alfa Romeo, Haas, Alfa Tauri i wskoczy do takiej wyższej grupy. Awansuje po prostu jakby społecznie, bo to tak ujmę.
1: No, ja ci powiem, ja to widzę tak. Aston będzie za, że jednak Alpin z Williamsem będą tak walczyć, a Aston będzie za nimi. Ja to tak widzę. Ferrari, Alpin Williams i, Alp, i Aston Martin.
0: Wiesz, że Alpin samo może jeszcze się wyeliminować z tej walki, więc Williams ma naprawdę bardzo uszywilejowaną pozycję, żeby zgarnąć duże punkty i odjechać tak naprawdę już od Alfa Romeo na tym siódmym miejscu i sobie i się tak umocnić na tym siódmym miejscu, być sobie na nim. A dla Alexa Albona to będzie fajna okazja, żeby wskoczyć na 12 miejsce przed Piera Gazliego w klasyfikacji kierowców i gdzieś zbliżyć się do Estebana Okona, bo ja nie mam wątpliwości, że Oscar Piastri zaraz wskoczy do tej, tego top 10, bo traci teraz tylko 4 punkty do Estebana Okona i on jeszcze będzie walczył o to dziewiąte miejsce ze Strollem w tym sezonie, więc no, dla Oscara bardzo dobry debiutancki
1: sezon. Tak, no Oscar tam spokojnie jeszcze może wskoczyć właśnie wyżej o te parę pozycji, tak samo jak Lando. też tam może no popukać do tych drzwi o to top 4, może top 3 nawet, jest tam taka możliwość, ale tutaj właśnie no Williams może się po tym weekendzie tak fajnie już mm, zadomowić, że ta alfa ich nie, i nie, jednak już nie doścignie w tej konstruktorce.
0: Dokładnie, no wiesz, jeszcze potem tym mądre, na której pojedzie album pod ich rocznej najszerwie spowodowanej zapaleniem wyrostka robaczkowego i tym, że zastąpił go Nick DeVries, który zdobył swoje wtedy jedyne punkty w F1.
1: Tak, no to też ciekawa historia, no nie, że Pojechał De Vries, jeden wyścig i tam sobie zaklepał miejsce w Formule 1, a teraz już go w Formule 1 nie ma.
0: I pewnie wróci do Formuły A do gdzieś do LMP2 czy Hypercarów, ale raczej do Hypercarów, bo LMP2 w europejskim Endurance, no to tylko Elms zostaje, a potem trzeba lecieć za ocean, się męczyć za oceanem, a raczej już nie z Racing Team Nederland, pozdrowienia do, pozdrowienia do więzienia dla Friza' Van Erda, bo... Miał właściciel sieci su- supermarketów Jumbo, pewne problemy z prawem, malwersacje finansowe, pranie pieniędzy i takie sprawy, więc. A Jumbo jest znane z tego, że właśnie było czy to na kaskach Maxa Perstapena, czy to właśnie właściciel Fritzowanoerd jeździł w Endurance z dość dobrymi z wynikami w klasie LMP2. Oklejony ten, ten żółto-czarny prototyp, najpierw to była Dalara, potem Oreka i te re- wielkie reklamy
1: Jumbo ale no to... Było, było, minęło.
0: Było, minęło, Fritz Van Erd właśnie ma, ma problemy finansowe, już od zeszłego roku nie jeździ, Dobry. właśnie Mija rok już jak nie jeździ Fritz Vanert, a my, a nam właśnie tak jak ten rok Fritzowi Van Wanerdowi minęła nam godzina podcastu, godzina godzina, w której sobie porozmawialiśmy o Grand Prix Węgier, o, ty, o tym, co może się dziać w Grand Prix Belgii, o tym, że na Orlenie, na stacjach Orlenu w całej Polsce pojawi się Bolidalfy Tauri w roku 2021, więc jak ktoś słucha nas w tych miejscowościach, które wcześniej wymieniałem, naprawdę zachęcam. Ja pewnie też w Kielcach się wybiorę, nie wiem, czy mnie, jak będzie można mnie złapać, ale Pewnie będę, ale to zobaczę w jaki dzień się wybiorę jeszcze. Ale na pewno muszę się wybrać mi nic w tym nie szkodzi, Nawet pogoda, ani takie warunki. Ale już naprawdę ku końcowi zmierzając. Ja zapraszam na social media Michała Małpa, Tyrkus, FES2S, na końcu Twitter, Instagram, moje social media Moto, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, także blog Szczepaningomotorsporcie na czterech. Koła.pl, nasza strona internetowa Małpa na czterech Twitter, Instagram na czterech kołach na Facebooku, też grupa Facebookowa. No i cóż, zachęcamy do śledzenia nas w każdym kanale mediów społecznościowych i słyszymy się Nie wiem jeszcze, kiedy się słyszymy, czy jak to będzie wyglądało po Belgii, bo teraz już zaczął się, nie oszukujmy się, jak przerwa wakacyjna się zaraz zaczyna w Formule 1, tak samo już przerwa wakacyjno-urlopowa zaczyna się dla naszej załogi i redakcji, więc mnie nie ma na przykład po Grand Prix Belgii, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało z podcastem, ale mam nadzieję, że słyszymy się w przyszłym tygodniu. Tak,
1: no mi się wydaje, że chyba tak. Tu zobaczymy jeszcze, jak będzie, więc kogoś będzie można posłuchać na pewno.
0: Tak, u kogoś będzie można posłuchać na pewno. Może zmieni się skład podcastu w dziesiątym odcinku, takim jubileuszowym, ale to zobaczymy. Okaże się. Ale to, ale zmiany zmiany też będą, to zmiany będą, ale nie będę już nic więcej zdradzał. Tymczasem dziękujemy bardzo Państwu za uwagę. Życzymy miłego weekendu z Grand Prix Belgii Formuły 1 i mówimy do usłyszenia. Do usłyszenia.